0: Amém, a, a palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite, ela está primeiramente lá no livro de Salmos 82, essa tarde eu estava ali buscando a face do Senhor, essa tarde eu estava ali buscando a face do Senhor e o Senhor me levou a esse Salmo e me chamou a atenção aqui, né? dois versículos e depois eu vi que essas palavras também são ditas pelo próprio Senhor Jesus, lá em João 10. E também a outra passagem na Bíblia, em Isaías, né, que fala também essa palavra é, sobre deuses. Deuses, né, nós sabemos que há um só Deus. Mas a Bíblia também diz que existem deuses, obviamente com letra minúscula. Né, que muitas vezes se refere a anjos... E às vezes se refere a seres humanos também, porque o ser humano é criado à imagem de Deus. E a mensagem dessa noite é, Deus é o juiz de toda a terra, Deus é o juiz das nações, aleluia. Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente... E aceitareis as pessoas dos ímpios, uma pergunta de Deus, né, aos juízes. Fazeis justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como os homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois tu possuíste todas as nações. Que palavra tremenda é essa de Deus. Nada, nada ficará sem ser julgado. Mas Deus estabeleceu juízes na terra. Deus estabeleceu autoridades na terra... E Deus honra as autoridades e dá poder como uma função de representar Deus. E Deus na sua palavra diz, esteja toda alma sujeita às autoridades superiores. Deus mesmo diz, se sujeitem às autoridades, se sujeitem às potestades, ou seja, às grandes autoridades. Se sujeitem à lei. Se sujeitem aos juízes. Deus mesmo diz para se sujeitar aos juízes. Mas Deus diz para os juízes. Julguem retamente. Julguem com justiça. E sabe. O que um juiz faz para agradar a Deus. A Bíblia diz. Julguem façam justiça ao pobre, ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre, o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. O que um juiz pode fazer para agradar a Deus? Uma autoridade, um governante, alguém que tem poder para decidir para aplicar a lei... Tem que olhar primeiro para as pessoas mais frágeis... Mais necessitadas... Mas pastor, e quando os juízes se vendem... Quando eles beneficiam os poderosos que pagam... Quando eles não cumprem a lei... Quando eles interpretam ao seu bel prazer a lei quando os juízes se consideram acima da lei, quando uma autoridade quer ser maior que a lei, quando um governante quer ser maior que a lei, quando uma autoridade, ela pelo contrário, ela oprime o pobre, o aflito o necessitado, para exatamente beneficiar os poderosos, os ímpios poderosos. Então a Bíblia diz que Deus está na congregação dos poderosos. Sabe, o trono de Deus é interessante. Se você estudar a Bíblia profundamente, você vai ver que Deus está no trono. E bem próximo de Deus, do seu trono, ali bem pertinho, estão quatro seres viventes. Esses quatro seres seriam como a guarda pessoal de Deus. São querubins poderosos que se parecem com animais. Ou os animais se parecem com eles, né? Porque eles existem antes do leão, do touro, do homem e da águia. Eles têm essa aparência. E ali também, diante do trono, ao redor do trono de Deus, estão sete espíritos alguns pensam que é o próprio Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus. Então esses sete Espíritos são sete seres. E ao redor ainda estão 24 tronos com 24 anciãos. Que podem ser seres exaltados. São os anciãos de Deus. São os conselheiros do trono. Podem ser que sejam homens glorificados ou seres angelicais. Então há uma corte, e Deus está nesta corte como presidente, como rei, o governante, o Senhor Deus. E Ele julga no meio dos deuses, ou seja, Ele julga no meio dos anjos. Deuses aqui, pode que, querer dizer anjos poderosos, também no Velho Testamento, deuses são demônios. Ou seja, anjos caídos Que eram adorados pelos pagãos Mas aplicando esta palavra Me parece que aqui Deus está também chamando de deuses Ou juízes humanos E Jesus mesmo falou isso, né? Quando quiseram apedrejá-lo Por que vocês querem me apedrejar? Porque você sendo homens faz Deus a si mesmo ele diz, mas não está escrito, né, na escritura, né, que Deus os chama os filhos de deuses, os homens, né, de deuses? Ou seja, Deus está dizendo assim, quando há uma autoridade estabelecida por Deus, ela representa Deus e ela deveria agir com o caráter de Deus. Então é isso que a Escritura está dizendo. Então, quando esses juízes pervertem o juízo, quando eles cometem a injustiça, então Deus diz assim, até quando vocês vão julgar injustamente? Até quando vocês vão aceitar as pessoas dos ímpios? Vocês vão aceitar as propinas, os altos pagamentos os subornos, as corrupções dos ímpios, para vocês tomarem uma decisão na corte. Quero saber de uma coisa, já que vocês fazem isso, vocês não conhecem, vocês não entendem, vocês andam em trevas. Sabe o que acontece? Todos os fundamentos da terra vacilam, porque onde não há justiça, há o caos. E aí Deus cobra. Aí Deus diz assim... Eu disse que vocês são deuses... Mas vocês levaram tão a sério juízes injustos... Que vocês disseram... Eu sou Deus. Eu sou Deus. Porque eu decido a vida das pessoas como eu quero. Então Deus responde a vocês... Todavia morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes, porque todo homem morrerá, desde o mais humilde até o mais poderoso, eles morrerão e irão prestar conta ao Altíssimo. Mas é interessante como a palavra de Deus fala a respeito de autoridades que se exaltaram, se ensoberbeceram, se fizeram como deuses e quiseram seguir o caminho do seu mentor Satanás. Então Isaías 14, Isaías tem uma visão, ele está vendo o diabo chegar e o rei da Babilônia, né, que era o grande rei da época, chegaram ao inferno. Ele está vendo um poderoso chegando no inferno. Isaías 14, 9. A sepultura desde o profundo se agitou contra ti, para te sair ao um encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra terra, olha, lá no mundo dos mortos, no inferno, né? lá no Sheol, lá no Hades, estavam os poderosos que morreram, e aí então algum deles disse, olha está chegando um grande agora, um poderoso está chegando no inferno, e outros que estavam dormindo lá no meio do fogo, acordaram para ver, porque não era qualquer um que estava chegando no inferno era um grande desperte aí, ó está chegando um grande e todos os chefes da, da terra né que foram para o inferno se levantaram dos seus tronos porque até no inferno eles dizem assim olha, eu sou o rei lá no inferno um dia visitando o presídio eu estava conversando com alguém de alta patente que estava preso. E ele fazia questão que todos os presos o chamassem pela patente. <risos> Porque lá na cadeia ele não perdeu a patente. Os poderosos são tão arrogantes, esses injustos, que eles ainda fazem questão de manter a patente lá no inferno. Então, esses... Né, que estavam lá E estes todos responderam né, E te disseram Tu também adoeceste como nós Mas você não é Deus Você não fica doente Você é Deus, você não morre Ninguém te mata, você é um Deus Como que você adoeceu? Você se tornou semelhante A nós? Ah, já foi derribado Na sepultura a tua soberba com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão, como caíste do céu ó estrela da manhã, filho da alma a maior autoridade da terra era Lúcifer luz se e foi lançado no abismo porque ele dizia, eu sou Deus então lá do céu para onde ele subiu, para querer ser Deus foi derribado ao mais profundo do abismo Isaías 14,15 Contudo levado serás ao inferno Ao mais profundo do abismo E os que te virem te contemplarão E vão considerar dizendo Este homem é o que fazia estremecer a terra E ele fazia tremer os reinos Punha o mundo como em deserto E assolava suas cidades É meus amigos Muitos foram para o inferno desses poderosos o próprio Satanás, o anticristo aqui também vai. E aquele perverso rei da Babilônia foi lançado lá no mundo dos mortos como um ramo abominável, como vestes dos que foram mortos traspassados à espada. E a Palavra de Deus, ela é incrível... E aí nós encontramos outra passagem também misteriosa, sabe? E Jeremias capítulo 4. Alguns dizem que Jeremias teve uma visão da terra no caos, né? Quando Lúcifer caiu e a terra ficou caótica. E todas aquelas civilizações antigas que tinham uma tecnologia avançadíssima, né? E que pecaram também contra Deus e foram destruídas. Assim há uma teoria que crê assim, né? E até usam essa passagem para dizer que essa visão é do caos que se instalou nos reinos da pré-história. Antes da criação do homem e da mulher. Pode ser que seja, ou pode ser que aqui seja uma visão de uma desolação, né? Da terra. Jeremias 4, 23 E via a terra e eis que era sem forma e vazia Também os céus e não tinham a sua luz Parece muito com Gênesis 1, 2, né? E a terra era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas E via os montes e eis que estavam tremendo Todos os solteiros estremeciam porque houve aqui um abalo tremendo no mundo. E vi que não havia homem algum e todas as aves do céu tinham fugido. Não sobrou ninguém. Vi também que a terra fértil era um deserto. Que todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será destruída totalmente. Porém não a consumirei. Por isto lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão. Portanto, assim o disse: assim o propôs, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fugiram todas as cidades, entraram pelas matas, e treparam nos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas, e já não ninguém habitava nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim. Ainda que te adornes com enfeites de ouro. Ainda que te pintes em volta dos teus olhos. Debalde te farás bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Aqui já é uma palavra também para a Babilônia final. porque a terra ficou assim? Por causa da arrogância dos soberbos. Das autoridades soberbas dos juízes soberbos que não fizeram e não praticaram a justiça, Isaías 41 a promessa de um rei justo e esse rei justo ele, esse rei justo ele fará justiça em toda a terra, Isaías 41, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças, cheguem-se então e falem, cheguemo-nos juntos a juízo, quem suscitou do oriente o justo e o chamou para o seu pé, quem deu as nações a sua face e fez dominar sobre os reis, ele os entregou a sua espada como pó e com pragana arrebatada pelo vento do seu arco. Aqui... É uma palavra que fala sobre a vinda de Ciro... Que era um medo, né? medo persa... Ele iria destruir a, os inimigos né? do povo de Deus... A Babilônia... E mesmo que ele não conhecesse a Deus... Deus o usou como autoridade... Para promover juízo na terra... Esse homem que não conhecia a Deus... Acabou sendo chamado de justo por Deus... Porque ele entendeu que a sua função era essa. E também nós temos Isaías 32 que fala do reinado do Messias. Eis que reinará um rei com justiça e os príncipes governarão com justiça. Veja que ele é o exemplo do justo e os que se sujeitam a ele são autoridades justas também é isso que Deus quer realizar na terra e será aquele homem como um esconderijo contra o vento é um refúgio contra a tempestade como ribeiros de águas em lugares secos e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta e os olhos dos que vêm não olharão para trás, os ouvidos dos que ouvem estarão atentos e o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento a língua dos gagos estará Pronta para falar distintamente. O tolo nunca mais se chamará nobre. E do avarento nunca mais dirás que é generoso. Porque o tolo fala obscenidade. O seu coração pratica iniquidade. Para usar a hipocrisia. Para proferir mentiras contra o Senhor. Para deixar vazia a alma do faminto. E fazer com que o sedento venha ter falta de bebida mas esse rei fará justiça e destituirá todos os tolos e hipócritas que fizeram mal ao necessitado em vez de estender as mãos a ele. Também todas as armas do avarento são más, ele maquina intenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o generoso projeta coisas generosas e pela generosidade será exaltado. Então aqui o Senhor fará uma justiça na terra. E todos que exercem autoridade de forma abusiva serão punidos exemplarmente. Aleluia! Deus, Tu és justo. Verso 16 O juízo habitará no deserto E a justiça morará no campo fértil O efeito da justiça será a paz E a operação da justiça Repouso e segurança para sempre Sabe, só há duas formas De governar Seres humanos Uma é Quando o ser humano se converte Ao Senhor Então a lei Se torna uma coisa secundária, porque o justo já ama viver na lei ele não precisa nem de lei porque ele ama a Deus e ao próximo então é muito fácil governar justos mas como se governa ímpios, pecadores homens e mulheres decaídos, com a força da lei, com a justiça sem acepção de pessoa fazendo prevalecer a justiça e a justiça ela é aplicável E todo criminoso sabe que pagará a pena justamente Então a Bíblia diz que isso promove a paz Sem essa justiça não há paz Há conflitos e mais conflitos Não há segurança nem para o que entra nem para o que sai Então será que um dia o Brasil vai aprender isso? O Brasil vai aprender os seus magistrados vão aprender, seus juízes, né? Seus juízes de altas instâncias, os seus governantes de altas instâncias, os seus grandes principais e potestades humanos que Deus estabeleceu para praticar a justiça. Entenderão isso? Porque isso é que gera a paz. Então é isso, porque o homem decaído, ele só... Ele só teme, reconhece uma coisa: a força da lei aplicável. Fora isso, ele não, não não teme nada, não respeita nada. Então, meus queridos, Deus destituirá todos os os negligentes, as negligentes autoridades da Terra. Deus tirará. A injustiça é algo insuportável. Insuportável é a injustiça. Insuportável é quando... Você é vítima de um crime, de um ato criminoso. E a justiça simplesmente ignora ou prescreve aquele crime. Isso o ser humano não tem estrutura para lidar com isso... porque nós não fomos criados... para cometermos injustiça... e nem sermos vítimas de injustiça... fomos criados em justiça... então... é uma exortação da palavra de Deus... as autoridades devem representar o caráter de Deus... isso é uma função... e você sabe que... há lideranças espirituais e o mundo ele é regido primeiramente por forças espirituais autoridades espirituais governam o mundo físico Deus o regente maior de todos o Deus de todos mas ele estabeleceu principados e potestades justas então há muitos seres e anjos que operam com a humanidade, que são mensageiros de Deus. Que operam, e Deus deu uma autoridade à sua igreja, e a igreja está acima dos anjos e dos demônios. A igreja é corpo de Cristo, a igreja é fiel. Então Deus dá uma autoridade para julgar. E Deus estabelece lideranças espirituais, que elas têm uma influência tremenda no mundo físico. E quando nós morávamos com os Banauás... Ninguém ainda conhecia o Evangelho... E não tinha quase cristãos ali convertidos na região... Então é como se fôssemos autoridades ali... Autoridades maiores, né? Espirituais... E tinha um sujeito que ele... Que era uma terra assim... Longe, né? Das instituições... Não tinha ali delegacia, nem juizado, nem cidade, nada. A lei, a lei ali era a lei da selva. Então esse sujeito se achava dono de tribos de índios. E ele chegava lá armado, escravizava alguns, levava amarrado, embebedava as mulheres, abusava... Embebedava os homens, abusava das mulheres, até dava cachaça em numa colher para as crianças irem se viciando. Isso numa outra aldeia. E esse camarada apareceu lá na nossa aldeia para prender um índio e foi um tumulto lá. E nós fomos defender esse índio. Ele estava armado, né? Corremos o risco de sermos mortos, eu e a Fátima. Mas aí depois ele, nós em oração ali, ele acalmou mas ele era bruto, ignorante ele estava dizendo que ele estava na quarta ou quinta mulher e essa esposa andava com ele até o último dia de gravidez e um dia ela teve dores de parto, numa canoa ele parou a canoa ali levou a mulher no mato e ela deu a luz ele fez o parto dela no meio do mato cortou ali o cordão e segue viagem era doido né <risos> era um cara assim e aí então nós oramos a Deus, Senhor. Esse camarada ouviu a tua palavra, rejeitou. Quando nós pregamos para ele, ele disse assim: aquele bicho lá no céu manda ele descer aqui para sair na faca comigo. Ele era muito idiota. Eu, Tolo é pouco, né? Para um cara desse. Desafiou a Deus. Mas Deus não desceu no dia que ele chamou Deus para faca um dia ele entrou numa aldeia e nós oramos Deus, ou esse homem se converte ou esse homem some daqui ou o Senhor dá um sumiço nele mas ninguém pediu para Deus matar não né pois um dia ele foi lá prender um índio e pegou uma corda e os outros índios não queriam deixar isso em outra aldeia ele puxou a arma e quando ele foi atirar nos índios bateu o catolé né e aí um índio que estava com a espingarda atirou nele, ele caiu aí os outros cacetaram ele com um pau e outros cortaram a cabeça dele com o um teçado e ficaram furiosos e enterraram ele lá na beira da pista e ele tinha roubado o missionário e morreu assim e o outro que embebedava os índios ensinava feitiçaria para os índios Desfazia tudo que a gente pregava. Nós falamos, Deus, para que esse homem se converta ou suma daqui, né? ou o Senhor dá um sumiço nele. Mas ninguém pediu para Deus matar ninguém. Nunca pedi isso na minha vida. Este homem, muito esperto, criado na beira do rio, com 60 anos, foi encontrado afogado, boiando num lago. Quem o matou? Não sei, né? Porque ele morreu daquele jeito Mas Esse homem Nunca mais atrapalhou a obra de Deus Ninguém ficou feliz Com a morte desses dois Pelo contrário, veio um temor, sabe? Porque Deus Que é o juiz máximo Determinou uma sentença Basta Aqueles homens Que se achavam que eram os reis da selva Deus os destituiu E a partir dali nunca mais ninguém se levantou Para ser assim Porque criou um temor Porque Deus Só Deus É Deus Ninguém pode dizer que é Deus Mas a Bíblia diz que ele nos chamou de deuses, né? E nós encontramos isso lá no Salmo 82. Também encontramos lá essa passagem. E é muito interessante isso daí, porque nós somos criados à imagem de Deus e nós vamos crescer até a estatura de Cristo e Deus nos exaltará, porque Deus nos exaltará. Porque Deus diz assim: "A ninguém chamem de Deus, né, na terra, mas Deus mesmo exalta as pessoas e as chama de deuses, porque Deus quer imprimir em nós o seu caráter e ter uma comunhão tão profunda e Deus quer que nós cresçamos sem limite algum, para sempre, sempre e sempre. E esse é um tempo... Em que Deus vai exaltar aqueles que o representam bem, como autoridade. E Deus vai humilhar todos aqueles que o desprezam e são autoridade. Todas as autoridades que Deus constituiu, que Deus permitiu, que chegaram lá, sabe, e elas são injustas, Deus as destituirá. Deus as tirará Deus as julgará como o rei, o príncipe de tiro né e eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares acaso dirás ainda diante daquele que te matar, mas eu sou Deus, como que você está me matando, eu sou um Deus mas aquele que te mata diz, tu és um homem rapaz, você não é Deus não por isso que você está morrendo... Traspassado pela espada... Tendo a morte dos incircuncisos... Na mão dos estrangeiros... Eu falei, diz o Senhor Jeová... Então se arrependam... Aqueles que se elevam... E se acham deuses... Se arrependam... Aqueles que decidem as vidas dos outros... Como se fossem deuses... Se arrependam... Aqueles que em vez de fazer justiça ao órfão a viúva ou necessitado ao aflito estão recebendo suborno estão recebendo propina e dinheiro sujo para livrar poderosos para livrar o soberbo, o ímpio para livrar o corrupto sabem, vocês fazem questão de dizer não a Deus mas Deus zomba daqueles que dizem isso não há Deus, Deus zomba, Deus ri lá no céu e fala, olha, o nada do nada está dizendo que é Deus. Mas eu sou Deus, aquele que habita no céu se rirá, ele rirá e dirá, o Senhor zomba deles. Aleluias. Deus não aceitará mais ser rejeitado. Deus não aceitará mais que o seu nome seja pisado. Deus não aceitará mais a desonra ao seu nome. Deus não aceitará mais a má representação da autoridade. Deus não aceitará mais o abusador. Sabe, Deus está pesando a mão... No pai de família que abusa dos seus filhos e da sua esposa. Deus está pesando a mão nos juízes fraudulentos. Deus está pesando a mão nos governantes fraudulentos. Deus está pesando a mão nos líderes espirituais fraudulentos. Nos pastores falsos. Nos que se apostam das ovelhas. E tiram tudo das ovelhas. Não sobra nem osso, nem, nem pelo de ovelha. Tudo. Deus. Está fazendo justiça, está julgando. Deus não aceitará mais. Deus está trazendo um juízo sobre aqueles que lhe representam mal na terra, porque muita gente vira ateu, porque a autoridade é injusta, é abusiva, pessoas se tornam ateus. De Deus não existe. Porque eu esperava dessa autoridade que fizesse justiça. E ela é injusta. Onde Deus está? Então Deus se levanta para fazer justiça. Sim, Senhor. O Senhor está vendo o que acontece na terra. O Senhor está vendo. E obviamente que o Senhor ri disso. Quando o pó do pó se exalta e diz: Eu sou Deus, eu sou poderoso, eu tenho muita riqueza, eu tenho muita influência, eu tenho muito poder, eu decido quem vai viver, quem vai morrer, eu decido quem eu vou soltar e quem eu vou prender. O Senhor ri. O Senhor zomba daqueles que dizem: Deus morreu, não existe Deus, o homem é Deus o senhor está rindo mas vai chegar uma hora e já chegou que o senhor não rirá mais o senhor se irará virá a ira de Deus porque o senhor não divide a sua glória com ninguém ninguém pode dizer eu sou Deus sem que o senhor faça justiça ó oh, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação porque o Senhor conhece cada um nós que lideramos alguma coisa andamos sempre em temor em temor, em temor porque nós sabemos que nós vamos prestar conta dobrada uma conta dobrada nós seremos duplamente responsabilizados porque nós temos luz e seremos muito mais cobrados mas a Tua Palavra também diz que quando nós agradamos ao Senhor como autoridade, nós temos dupla honra também. Então, só uma palavra que possa definir uma autoridade, fidelidade, fidelidade ao Senhor. Senhor, realmente chegou o tempo de afastar aqueles que escandalizam o Teu nome e são autoridades. Aqueles que usam de autoridade de forma abusiva estão sujando o Evangelho, estão maculando a mensagem, estão servindo de chacota para aqueles que não conhecem ao Senhor. Chegou o tempo do Senhor fazer justiça àqueles que conhecem ao Senhor e te desprezam. Sim, Pai, chegou um tempo de uma limpeza em nossa nação. Começando pela igreja. E se estendendo às autoridades. E se estendendo a todos que dizem que têm conhecimento. Sim, haverá mais misericórdia Para aquelas pessoas que Têm pouco conhecimento Haverá mais misericórdia sim Para aqueles que Por ignorância erraram Mas aqueles que erraram de olhos abertos A tua palavra diz Ai de vós Ai de vós, ai de vós Ai de vós Porque vocês enxergam Porque vocês veem se vocês fossem cegos, não haveria juízo, mas como vocês veem. Sim, Pai, não permita que a injustiça prospere no Brasil, a mentira, a calúnia e a difamação. As falsas notícias não prosperem, as manipulações. E aqueles que deveriam propagar a verdade Estão todo dia mentindo Enganando a nação uhum. Todo dia estão mentindo Inventando Narrativas falsas E sofismas E argumentos falsos Porque O interesse é Avarento Avareza Então o Senhor julgará o avarento o Mentiroso o um manipulador, o que propaga notícias mentirosas, o propagador de más notícias mentirosas, o Senhor ferirá a língua do maldizente. Porque o Senhor abomina aquele que gera divisões e facções. É, mas o Senhor exalta o justo. Como a Tua Palavra mesmo nos informou, como a Tua Palavra mesmo disse... Ou oh, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, os que contenderem contigo perecerão. O Senhor está dizendo que o Senhor vai exaltar o justo. O Senhor está dizendo que o Senhor vai estar do lado do justo tu és o meu servo, eu te escolhi nunca te rejeitei não tenhas medo, porque eu sou contigo não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu sou Deus, eu te fortaleço eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita de justiça envergonhados serão e confundidos os que têm ódio de ti eu te tomo pela mão direita e te digo, não tenhas medo, eu te ajudo. Não temas, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o Seu Redentor, Aleluias. O Senhor protege os aflitos, os necessitados, os que buscam água, o Senhor faz justiça ao órfão, à viúva. O Senhor está estendendo a mão ao pobre... Aqueles que são quebrantados... Que temem ao Senhor... Que se humilham diante do Senhor... O Senhor os exaltará... Aleluia! Não tenham medo do que os homens podem fazer... Não se impressionem com as injustiças dos poderosos... Mas se impressionem... Com o juízo justo daquele que é santo... Deus Todo-Poderoso... Eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei, te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios. Aleluia! Assim é Cristo e assim são os servos de Cristo e assim são os enviados de Cristo e assim são as autoridades estabelecidas por Cristo. O Senhor chama em justiça e toma pela mão e os envia para abrir os olhos do cego. Para tirar de prisão os presos e do cárcere os que jazem trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro. E nem meu louvor a nenhuma imagem de escultura. Ou oh, deem glória a Deus ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como um homem de guerra, despertará o zelo, clamará, fará grande ruído, prevalecerá contra os seus inimigos. Ele diz, eu fiquei calado por muito tempo, diz Deus. Eu estive em silêncio, eu me contive, sabe? Mas agora darei gritos como a que está de parto e todos a todos assolarei e ajuntarei juntamente devorarei aleluias o Senhor está fazendo justiça aleluias abra os ouvidos ouça a palavra o Senhor se agrada dele por amor da sua justiça engrandeceu pela lei e o fez glorioso mas este é um povo roubado acho que é o Brasil aqui né mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão refugiados em cavernas. Escondidos em cárceres. São postos por presa. E ninguém há que os livre. Deve ser o Brasil isso. Por despojo ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isso. Que atenda e ouça o que há de ser depois. Essa palavra foi dita a Israel mas eu estou hoje entendendo que ela está sendo aplicada a nós oh, 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 oh. Oh. aleluias Tu és Deus, ainda que antes que houvesse dia eu sou ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu quem impedirá aleluia, haja mesmo Deus, haja mesmo Deus, haja mesmo Deus tu és o primeiro e o último e fora de ti não há Deus, tu és o único Deus e os deuses todos cairão porque só Tu és Deus Só Tu és Deus Aleluia